0: حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنس حول العالم يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.vac
1: كتب قدسة البابا فرانسيس مقدمة كتاب للصحفي أوستن آيفري صدر باللغة الإنجليزية بعنوان First Belong to God الانتماء إلى الله أولا ويجمع الكتاب تأملات للبابا فرانسيس خلال الخلوات عبر عقود من الزمن وأيضا تعليم قدسته كحبر أعظم وتحدث الأبو الأقدس في البداية عن أن القديس دي لويولا قد رأى بوضوح كبير بفضل خبرته الحياتية أن كل مسيحي هو في كفاح من أجل تحديد حياته، كفاح لهزيمة تجربة الانغلاق على الذات حتى تسكن فينا محبة الأب. وتبع البابا أننا حين نجد الفسحة للرب الذي يخلصنا من شعورنا بالاكتفاء الذاتي، فإننا ننفتح على كل الخلائق ونصبح قنوات لحياة الأب ومحبته، وحينها فقط ندرك ما هي حياتنا بالفعل. عطية من الآب الذي يحبنا بعمق ويريد أن ننتمي إليها وإلى بعضنا البعض لقد تم الانتصار في هذا الكفاح من أجلنا قال البابا فرانسيس وذلك من قبل يسوع بموته على الصليب وقيامته وكشف هكذا الآب بشكل نهائي أن محبته أقوى من كل قوى هذا العالم ولكن يظل هناك الكفاح من أجل معانقة هذا الانتصار وجعله واقعا أضاف الأب الأقدس، فنحن نميل إلى الانغلاق أمام هذه النعمة، إلى العيش بطريقة دنيوية، مهمين أنفسنا بسيادتنا واكتفائنا الذاتي. وتبع قداسة البابا أن كل الأزمات المهددة للحياة في العالم، من الأزمة البيئية إلى الحروب والظلم إزاء الفقير والضعيف، تكمن جذورها في هذا الرفض، لانتمائنا إلى الله وإلى بعضنا البعض. ثم تحدث الباب فرانسيس عن مساعدة الكنيسة لنا بطرق عديدة في مكافحة هذه التجربة، وقال إن تقاليد الكنيسة وتعليمها ممارسة الصلاة والاعتراف والاحتفال بالإفخارستية هي قنوات نعمة تجعلنا منفتحين لتلقي العطايا التي يريد الرب أن يغمرنا بها، ووصل الأب الأقدس أن من بين التقاليد والتعليم هناك الخلوات الروحية للقديس دي ليولا ومن بينها هناك الرياضات الروحية وقال البابا فرانسيس أن إعادة شحن بطارياتنا قد أصبح أمرا منتشرا أمام ضغوط مجتمع مهووس بالمنافسة إلا أن الخلوة المسيحية هي أمر مختلف عن عطلة في مراكز صحية فلسنا نحن في الخلوة مركز الاهتمام بل الله الراعي الذي وبدلا من ان يعاملنا كالات يجيب على اعمق احتياجاتنا كابناء محبوبين ووصل البابا فرانسيس حديثه عن الخلوات فقال انها الزمن الذي يتحدث فيه الخالق مباشره الى خلائقه فيوقد نفوسنا بمحبته ومجده فنكون قادرين على خدمه الرب بشكل افضل في المستقبل حسب ما كتب القديس اغناتيوس دي لويولا وتبع الأبو الأقدس متحدثا عن المحبة والخدمة باعتبارهما موضوعي الرياضات الروحية الكبيرين. وأضاف أنه حين يفكر في ثمار الرياضات الروحية فإنه يرى يسوع يقول للمقعد في بيت ذاته قم فاحمل فراشك وامشي. وأضاف البابا أن ما وجهه يسوع هو أمر يجب طاعته إلا أنه في الوقت عينه أكثر الدعوات لطفا ومحبة. وتوقف البابا فرانسيس في هذا السياق عند هذا المقعد الذي كان يشعر بنفسه فاشلا في عالم يطبعه التنافس كان سجين منطق الاكتفاء الذاتي والشعور باليأس لكون الآخرين أقوى وأسرع منها إلا أن يسوع أتى ليلقاه برحمته ويدعوه إلى ذاته وهكذا فما أن انفتح المقعد على قوة يسوع الشافية حتى شفي من شلله الخارجي والداخلي تمكن من أن ينهض ويسير مسبحا الله وعاملا من أجل ملكوته وقد تحرر من أسطورة الاكتفاء الذاتية وتعلم كل يوم أن يتكل بشكل أكبر على نعمة الله وبهذه الطريقة يصبح الإنسان تلميدا قال البابا فرانسيس قادرا على أن يواجه بشكل أفضل لا فقط تحديات هذا العالم بل وأن يتحدى أيضا العالم من خلال العمل حسب منطق الهبه والمحبه. ووصل قداسه البابا مقدمه الكتاب مشيرا الى انه كبابا اراد ان يشجع انتمائنا الى الله اولا ثم الى الخليقه والى امثالنا البشر وخاصه اولئك الذين ترتفع صرخاتهم. ولهذا وصل البابا فرانسيس اردت لفت الانتباه الى ازمتين كبيرتين في زمننا تردي بيتنا المشترك والهجرة والنزوح الجماعيين، وقال قداسته إن كليهما من أعراض أزمة عدم الإنتماء التي يتحدث عنها الكتاب الذي يقدم قداسته، وتبع البابا أنه وللسبب عينه أراد تشجيع الكنيسة على إعادة اكتشاف عطية سندوسيتها التقليدية، وأضاف أن الكنيسة حين تنفتح على الروح القدس وتتكلم بشعب الله فستنهض بكاملها وتسير الى الامام مسبحه الله ومساهمه في مجيء ملكوته هذا من بين ما اشار اليه البابا فرانسيس في مقدمه الكتاب سعادته لوجود هذه المواضيع في هذا العمل وذلك لارتباط قداسته بتاملات القديس إغناطيوس دي التي كونته على مر السنين وتبع البابا قائلا ان الكاتب والصحفي اوستن ايفري قد قام بعمل جيد في هذا الكتاب الذي يشكل فرصة للإنارة والاستنارة بالرياضات الروحية للقديس إغناطيوس ليولا ليس هذا الوقت للانغلاق على الذات وإغلاق الأبواب كتب البابا فرانسيس في ختام مقدمته وأضاف أنه يرى كيف يدعون الله إلى الخروج من ذاتنا إلى أن نقوم ونمشي يدعون الله إلى أن ندير وجوهنا أمام معاناة زمننا ودموعه بل إلى أن ندخلها ونفتح قنوات نعمته وأضاف الأب الأقدس أن كل منا وبمعموديته هو إحدى هذه القنوات المهم هو فتح هذه القنوات والحفاظ عليها مفتوحة.
2: في إطار الدورة الثانية والستين للجنة التنمية الاجتماعية، ألقى مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة المطران كاتشا مداخلة حول موضوع تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية من خلال السياسات الاجتماعية لتسريع التقدم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الهدف الشامل المتمثل في القضاء على الفقر، قال فيها نعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، من المهم أن نتذكر على الدوام أن لدينا التزاما خاصا تجاه الفقراء والذين يعيشون في أوضاع هشة، وقد وصف البابا فرنسيس ذلك بأنه ضرورة أخلاقية أساسية لتحقيق الخير العام، بالنسبة لعدد كبير جدا من الأشخاص، تبقى تلبية الاحتياجات الأساسية بمثابة صراع يومي، ولهذا السبب يجب علينا أن نعمل على التخفيف من أثار الفقر من خلال معالجة أسبابه الجذرية في المقام الأول، وتشكل أنظمة الحماية الاجتماعية القوية، بما في ذلك أنظمة التقاعد التي تقدر وتأخذ في عين الاعتبار العائلة ومسؤولية تقديم الرعاية أداة مهمة في مكافحة الفقر وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للجميع وهكذا يسعى البعد الاجتماعي للتنمية إلى ضمان تنمية بشرية متكاملة تكون ازدهار كل شخص في سياق المجالات العائلية والاجتماعية والروحية والثقافية والاقتصادية والسياسية تابع المطران كاتشا يقول يلعب التعليم دورا مهما، وكما أشار البابا فرانسيس، فهو الوسيلة الأساسية للتنمية البشرية المتكاملة، لأنه يجعل الأفراد أحرارا ومسؤولين، الأمر الذي يؤدي إلى فرص أكبر ونتائج أفضل، ولكن ما يثير القلق هو أن العائلات الفقيرة تكافح من أجل تحمل تكاليف إرسال أبنائها إلى المدرسة، وأن هناك نقصا في المعلمين المؤهلين، سيما في البلدان النامية، ويجب معالجة هذه التحديات لضمان رعاية كل طفل بما في ذلك الأطفال الأشد فقراً، وتمكين الأطفال من تحقيق إمكاناتهم بما يتوافق مع كرامتهم المتأصلة، وبالإضافة إلى ذلك ينبغي إتاحة الفرص للبالغين لكي يواصلوا تعليمهم، بما في ذلك إعادة تدريب الذين فقدوا وظائفهم. أضاف مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة يقول، كذلك فإن الحصول على عمل لائق بأجر عادل للجميع، هو أيضا شرط أساسي للتنمية، العمل هو الوسيلة التي يمكن للرجال والنساء من خلالها استخدام مواهبهم الفريدة لتحقيق أهدافهم الشخصية، والمساهمة في مجتمعاتهم وتحقيق التنمية الاجتماعية، ويجب أن يكون العمل في متناول الجميع، وأن يتم أداؤه في ظل ظروف لائقة وآمنة، وأن يكون له أجر على مستوى يسمح للعمال بأن يحافظوا على الحياة العائلية وأوقات الفراغ ويستمتعوا بها، ومن المؤسف أن العديد من الشباب يواجهون البطالة أو العمالة الناقصة في حين يواجه المسنون في بعض الأحيان التمييز في العمل أو يكونوا غير قادرين على التقاعد بسبب انعدام الأمن المالي، وبالتالي يجب أن تعمل سياسات العمل على تعزيز ظروف العدالة في مكان العمل والاقتصاد، فيما تعكس أن العمل هو تعبير عن الشخص البشري وليس الغايات التي خلق الناس من أجلها، وبينما نحتفل بالذكرى الثانويه الثلاثين للسنه الدوليه للعائله يشعر وفد بقلق عميق ازاء التقليل المتزايد من اهميه الاسره او حتى التشير بها في المحافل الدوليه وكما اقر الاعلان العالمي لحقوق الانسان فان الاسره هي الوحده الجماعيه الطبيعيه والاساسيه للمجتمع ولها حق التمتع بحمايه المجتمع والدوله انها الجماعه الاولى التي يعرفها اي منا وبالتالي فهي محوريه للتنميه الاجتماعيه وليست ثانوية أو عرضية تابع المطران يقول العائلة هي مدرسة لإنسانية أعمق وكما أكد البابا فرانسيس هي المكان الأول حيث تعاش وتنقل قيم الحب والأخوة والعمل الجماعي والمشاركة والاهتمام بالآخرين ورعايتهم بالنسبة لكثيرين حول العالم لا تمثل العائلة الشكل الأول فحسب بل الشكل الوحيد للحماية الاجتماعية وجماعة المبادلة والعناية الآباء هم المربون الأوائل لأبنائهم غالبا ما تكون العائلات أقوى المدافعين عن أفرادها الذين قد يتم تجاهلهم أو اعتبارهم عبئاً من قبل المجتمع كل فرد في الأسرة يعطي وينال الحب والرعاية والدعم الذي لا يمكن تعويضهم ولهذا السبب يجب أن تدعم السياسات الاجتماعية الأسرة في دورها الأساسي في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية وختم مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الأمم المتحدة المطران جابريالي كاتش مداخلته بالقول يبقى الكرسي الرسولي ملتزماً التزاماً راسخاً بالقضاء على الفقر وتعزيز التنمية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية البشرية المتكاملة لكل إنسان
3: مع استمرار تدهور الأوضاع في السودان أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلةً مع رئيس اساقفه ناساي الذي كان لغايه ايام قليله خلت سفيرا بابويا في كل من السودان واريتريا وقد عين سفيرا في موزمبيق رئيس الاساقفه لويس ميغيل مونيوس كاردابا حدثنا عن الفوضى السائده في البلد العربي معتبرا ان نتائج ما يجري اليوم ستستمر لسنوات كثيره ولافتا إلى أن هذه الأزمة تهدد بزعزعة الأوضاع في بعض البلدان الهشة في أفريقيا. منذ منتصف أبريل نيسان من العام الماضي عندما استفاق سكان العاصمة الخرطوم على دوي القذائف وأزيز الرصاص بدأت الأوضاع الأمنية في السودان تتدهور وسرعان ما شملت الاشتباكات المسلحة مختلف المناطق. تلك الأحداث التي شكلت بداية لهذا الصراع الدامي ما تزال حية في ذهن رئيس الأساقفة كاردابا الذي كان متواجدا في الخرطوم بصفته سفيرا بابويا استهل سيادته حديثه مشيرا إلى أن الصراع المسلح بدأ نتيجة خلافات بين جنرالين هما عبد الفتاح البرهان الذي يقود الجيش النظامي السوداني ومحمد حمدان دجلو الذي يرأس قوات التدخل السريع، وهي مجموعات مسلحة شبه عسكرية. وأوضح أن هذا القتال اشتد بنوع خاص في العاصمة الخرطوم وفي أقليم دارفور، حيث وقعت مجازر تعيد إلى الأذهان تلك التي حصلت بين عامي 2003 و2005، بالإضافة إلى منطقتي كردفان والجزيرة، اما باقي المناطق فسيطر عليها الجيش النظامي وتنعم بهدوء نسبي تابع رئيس الاساقفه كردبا مشيرا الى ان الحرب الدائره اليوم في السودان تثير قلق منطقه القرن الافريقي التي تعاني من تبعاتها وتواجه خطر الانزلاق الى ازمه انسانيه طويله الامد تترتب عليها نتائج على الصعيد الجيوسياسي وذكر في هذا السياق بأنه قبل اندلاع الحرب كان السودان يستضيف أكثر من مليون ومائة ألف لاجئ أجنبي من بينهم 800 ألف من جنوب السودان والعديد من الإريتريين والأثيوبيين وقد انقلبت هذه المعادلة اليوم وثمة خطر أن تتفجر الأوضاع في البلدان الأفريقية المجاورة لا في جنوب السودان وتشاد ودول أخرى في سياق حديثه عن الأوضاع في إقليم دارفور لفت السفير البابوي السابق في الخرطوم إلى أن الحرب أعادت تأجيج توترات عرقية قديمة وسببت مصادمات بين القبائل والميليشيات المسلحة فانزلقت المنطقة إلى حرب أهلية قبلية جديدة كما ان الحرب التي اندلعت في الخامس عشر من ابريل نيسان من العام الماضي اشتدت حدتها بعد ان اعلنت مجموعتان مسلحتان في دارفور كانتا على حياد انهما ستقاتلان الى جانب الجيش النظامي وضد الميليشيات متهمه هذه الاخيره بارتكاب فظائع في هذا الاقليم هذا ثم لفت سيادته إلى أن كل مساعي الوساطة بين الأطراف المتنازعة لم تؤدي إلى نتيجة لغاية اليوم وقد باءت بالفشل أيضا المفاوضات التي جرت في جدة بدعم من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ولم يحترم أي من الجنرالين المتنازعين الهدنة المتفق عليها من أجل فتح ممرات إنسانية وما يزال الطرفان يتبادلان الاتهامات بشأن خرق وقف إطلاق النار وما يزيد الطين بلة قرار مجلس الأمن الدولي في كانون الأول ديسمبر الماضي بشأن إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم العملية الانتقالية في السودان والتي اتهمت بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية مضى الدبلوماسي الفاتيكاني إلى القول إن هذا الصراع ليس إلا استمراراً للأوضاع السياسية غير المستقرة منذ سقوط الرئيس عمر البشير عام 2019 عندما رفضت الميليشيات تسليم السلطة إلى حكومة مدنية وأشار سيادته إلى صعوبة الحوار بين الأطراف المتحاربة مع أن هذه هي الدرب الواجب اتباعها كما أن الجماعة الدولية مدعوة إلى تكثيف الجهود من أجل إعادة السلام إلى ربوع البلاد ووضعها على طريق الديمقراطية بإسهام من السودانيين أنفسهم. واعتبر سيادته أن السلام وعملية الانتقال الديمقراطي لن يتحققا إن لم يلعب المجتمع المدني دورا رياديا بغية تحقيق تبدل سياسي وبناء سودان جديد ختاما شاء رئيس الأساقفة كاردابا أن يذكر بأن تطلعات الشعب السوداني لا سيما الأجيال الفتية لم تتغير منذ الثورة المدنية عام 2019 ألا وهي التقدم والديمقراطية وضمان المزيد من الحريات وإحلال العدالة وإمكانية أن يلعب المدنيون دورا ناشطا في الحياة السياسية والاقتصادية.
4: تحت عنوان ارجعوا الى الله بكل قلوبكم وجه الكاردينال مارب شار بطرس الراعي رسالته بمناسبة الصوم كتب فيها يسعدني ان اتناول في رسالة الصوم دعوة الله لنا ولجميع الناس على لسان يؤيل النبي يرجعوا إلى الله بكل قلوبكم الصوم زمن الرجوع إلى الله من كل القلب بروح التوبة والتقشف وإلى بعضنا البعض بروح المصالحة والتعامل ولا إخوتنا وأخواتنا الذين في حاجة بمد يد المساعدة الحسية والروحية والمعنوية إليهم يدعون الله في زمن الصوم المليء بالأصوام والصلوات والتقشفات وسماع كلام الحياة لنرجع إليه فهو ينتظرنا بمحبة الآب كما انتظر الأب ابنه الضال واستقبله عند رجوعه بذراعين مفتوحين بقبلات الحب وبوليمه الفرح فلا نسقطن في تجربه التاجيل فدعوه الله ملحه لخلاصنا وسعادتنا الحقيقيه لا يكفي هذا الرجوع بالكلام والنيه والتمني والوعد فلا رجوع الا بالفعل تبع صاحب الغبطه يقول بدانا رجوعنا يوم قبلنا وسم الصليب بالرماد على جباهنا في صباح اليوم الاول من الصوم الكبير والمعروف بإثنين الرماد بهذه العلامة أقرينا أننا التراب وإلى التراب نعود وأقرينا أننا ضعفاء وسريعون العطب وإننا بحاجة إلى أن يحيينا الله بروحه القدوس معطي الحياة ويجدد خلقنا مثل ما فعل في الخلق الأول إذ جبل الرب الإله الإنسان ترابا من الأرض ونفخ في إنفه نسمة الحياة لا شك عندنا في أن شعبنا المؤمن يتهافت إلى الكنائس والأديار ليتبركوا بوسم الصليب من رماد على جباههم ويأخذوا من الرماد المبارك إلى بيوتهم لمرضاهم والمسنين كعلامة لتوبتهم عن خطاياهم نقول علامة للتأكيد أن الحاجة تبقى إلى التقرب من سر الاعتراف لله عن خطايانا بواسطة الكاهن الذي باسم الثالوث القدوس وبالسلطان الكهنوتي المعطى له يمنح الغفران للخطايا المعترف بها فكما اننا بالتواضع نحني رؤوسنا ونقبل وسم الرماد المبارك كذلك بالتواضع عيني ننحني امام الكاهن خادم السر المقدس لنتصالح مع الله ومع ذواتنا ومع بعضنا البعض عندئذ تتم فينا كلمه اشعيا النبي ليمنح التائبين التاج بدل الرماد وزيت الفرح بدل النوح وحله التسبيح بدل الاعياء اضاف الكاردينال الراعي يقول في اليوم الاول من الصوم بدانا المسيره من الرماد الى الحياه بفضل تقشفات الصوم ورجوع القلب الى الله بالتوبه والمصالحه والشفافيه والابتعاد عن الازدواجيه التي ينقطها الرب يسوع اننا بذلك نلبي دعوه بولس الرسول الملحه نحن الان سفراء المسيح ووضع فينا كلمه المصالحه كما ان الله يدعوكم على يدنا فنحن الان نستحلفكم ان تصالحوا الله لاجل المسيح الذي لم يكن يعرف الخطيئه وقد جعله الله خطيئه لاجلنا لنصير به بر الله بهذا الروح والمسؤولية ندعو أحبائنا كهنة الرعاية ليؤمنوا على لخص طيلة زمن الصوم خدمة سر المصالحة وليعملوا بالتعاون مع غيرهم لتأمين هذه الخدمة لأكبر عدد ممكن من أبناء رعاياهم وبناتها فيرتاح ضميرهم الكهنوتي ويرضوا الله الذي أتى إلينا بشخص الإبن المتجسد لكي نذهب نحن إليه ونلتقيه في هذه الدنيا عندما نتصالح مع الله في سر التوبة نتذوق قيمة المغفرة والمصالحة، ونشعر أننا بحاجة إلى المصالحة مع الآخرين، فصحيح القول سلام مع الله سلام مع الخليقة كلها، وقد أوصانا الرب يسوع بهذه المصالحة في أكثر من مكان، في صلاة الأبانة التي علمها لتلاميذه، ونحن نتلوها كل يوم، حيث نصلي: اغفر لنا ذنوبنا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، فإن تغفروا للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي أيضا. وإن لم تخفروا للناس فأبوكم أيضا لا يخفر لكم زلاتكم وعند تقدمة الذبيحة لله يعتبر الرب يسوع أن المصالحة أهم من الذبيحة بل تجعلها مقبولة من الله فيقول إذا كنت تقدم قربانك على المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك عليك حقدا فدع هناك قربانك على المذبح واذهب أولا فصالح أخاك ثم عد وقرب قربانك وقال في موضوع آخر أريد وحمة لا ذبيحة ولما سأله بطرس كم مرة إذا أخطأ إلي أخي أخفر له إلى سبع مرات فقال له يسوع لا أقول لك إلى سبع مرات بل إلى سبعين مرة سبع مرات تابع صاحب الغبطة يقول إن أهم واجبات الكنيسة برعاتها وأبنائها وبناتها أعطاء المثل في عيش المصالحة فيما بينهم ومع الناس وبخاصة في حالات الإساءة والشر فالمصالحة تنبع من الرحمة التي نتعلمها من الله الغني بالرحمة إن مجتمعنا اللبناني عامة والجماعة السياسية الخاصة يعانون من انقسامات ونزاعات وبغض وكدية يدفع ثمنها لبنان والشعب اللبناني على كل المستويات الاجتماعي والسياسي والدستوري والمالي والاصلاحي فمن واجبنا جميعا مع كل الأشخاص ذوي الإرادة الحسنة العمل على إيقاف الخلافات وإزالة أسبابها وتعزيز الاحترام المتبادل وإعادة الثقة المفقودة بين مكونات الوطن وأكذا نعيش زمن الصوم الكبير المعروف بزمن المصالحات بدءا من العائلة مرورا بالمجتمع وصولا للأحزاب والجماعة السياسية وعندما تتحقق المصالحة والثقة نستطيع أن نتعاون في إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وإنهاض اقتصادها وتحريك تجارتها وأحياء مصارفها وحركتها المالية أضاف الكاردينال الراعي يقول كيف يعيش فرح عيد الفصح إخوتنا وأخواتنا وهم عايشون في قلق فقرهم وحاجتهم وأوضاعهم الحزينة والمؤلمة هؤلاء سماهم الرب يسوع إخوته الصغار وقد تماهى معهم في آلامهم وحاجتهم التي حددها بستة أنواع الجوع والعطش والعري والغربة والمرض والأسر ليس فقط بالمفهوم الجسدي بل أيضا بالمفهوم الروحي والنفسي والثقافي والأخلاقي والاجتماعي هؤلاء الإخوة هم بحاجة إلى مصالحة وإلى مصالحتنا من خلال مساعدتهم المادية والروحية والأخلاقية والمعنوية وختم الكاردينال مار شارة بدرس الراعي رسالته بمناسبة الصوم بالقول الصوم الكبير هو الزمن المقبول لدى الله ولكونه زمن المصالحة بامتياز فإن ندعو للصلاة إلى الله لكي نتعلم منه وقد صالحنا بموت ابنه يسوع فداء عن خطايانا كيف نعيش بدورنا فرح المصالحة معه ومع بعضنا البعض ومع اخوتنا في حاجاتهم.
0: بهذا نأتي الى ختام نشرتنا الاخباريه قدمناها لكم من اذاعه الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.